0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Heindblom.
0: Eindelijk is het zover. Na dik drie maanden lezen en speculeren brengen de studentonderzoekers van gerede twijfel een bezoek aan de plaats Delict, de Loods in Maastricht.
1: Zal ik de poort even
2: opgezet? Misschien
3: makkelijker voor jullie. Oh, ja dat bedoel ik.
0: De studenten kregen een rondleiding van Henk Blom, de eigenaar. Tien jaar geleden, toen het lichaam van Guido werd gevonden, was hij dat ook al.
1: Dat weet ik dus niet. Hè? Maar snap je wat ik bedoel te zeggen? Dat is echt uh, ongelooflijk geweest. Het bloed spadde hier drie meter hoog, dus ik bedoel maar. Zit het er nog? Uh, ik heb nog volgens mij een plek, maar dan moet ik gaan zoeken. Oh, dat is
0: ah, dat is gebeurd. Ah, zie je nog
1: iets zitten. Dan links boven die M zie je dat? Oh, ja. Oh, ja. Zie je dat zitten daar?
2: Zo, dat is echt
1: hoog. Ja, en dat was niet
0: op één plek, maar op verschillende plekken hier.
1: En we hebben, beneden hebben we een deur, en daar hebben ze het lijkt naar buiten gegooid. De politie is toen binnengevallen de eerste keer.
0: Het politieonderzoek op de plaats delict, dus in de loods, speelt een cruciale rol in de veroordeling van Antonio. Maar is dit onderzoek goed uitgevoerd, of zijn er fouten gemaakt? 12 studenten duiken maandenlang in een oude moordzaak. Ja, die bloedspatten die hierboven op zo hoog op die muur zitten, dat is toch wel echt bizar. Ze onderzoeken de gruwelijke moord in de Maastrichtse loods.
2: Ik vind dat er weinig bewijs is voor de hypothese dat hij Frido vermoord heeft.
0: Antonio zit 24 jaar celstraf uit, maar is dat wel terecht?
2: zegt Ik heb hem in ieder geval niet vermoord.
0: Ze nemen mij mee in hun zoektocht naar gereden twijfel. Welke fouten zijn er gemaakt?
2: Ik ben Lorena. Ik ben Jamie. Ik ben Aram. Ik ben Sanne. Ik ben Karen. Ik ben Ruby. Ik ben Dagmar. Ik ben Kimmy. Ik ben Marielle. Ik ben Billy en ik ben Danja.
0: Ik ben Bas Haan, onderzoeksjournalist bij NRC en je luistert naar aflevering 4 De loods. De studenten staan midden in een op het eerste gezicht doodnormale woonwijk in Maastricht... die een buitenwijk van iedere Nederlandse stad zou kunnen zijn. Jaren 70 flats aan de ene kant, huizen van een eeuw oud aan de andere. De loods, waar het om gaat, is meer een flinke garage. Zo een van baksteen met een plat dak en een normale garagerolluik. Nou, jij eerst.
4: Ik durf niet, hè.
0: Ook hoogleraar Peter Verkoppen staat in de loods en kijkt inspecterend om zich heen. Zie je dat het goed is dat het, ik begin van zei, altijd de plekken gaan kijken. Het is zoveel anders
4: dan ik. Ik had gedacht dat die, die halk veel groter was. Een echte loods, maar
0: dit is ja. Volgens hem is het altijd belangrijk om de plaats te liggen met eigen ogen te zien.
4: We gaan eigenlijk, als het een beetje mogelijk is, altijd uitgebreid naar de plaats te Ook al is het tien jaar later. Omdat er altijd dingen anders zijn dan je in je hoofd hebt zitten. Uh, en soms zijn de afstanden heel anders. Soms is een, het blendende perceel waar getuigen in zitten veel verder weg dan je uit het dossier hebt gelezen. Het, het is heel belangrijk om dat
0: gewoon te zien. En nu kunnen de studenten de informatie uit het dossier dus vergelijken met wat ze zien in de loods. Ze vuren direct hun eerste vragen af op de eigenaar, Henk Blom. Ze beginnen bij de bandenhandel. Heeft
2: u hier wel eens banden gezien?
1: Nee, nooit. Was leeg. Er lag een bal, volgens mij, en een matras, en dat was het. Maar hier is een, uh, een badkamer met douche, dus je kunt hier rustig wonen.
3: Als, wat dacht u dan, toen u zo dat matras zag liggen? En
1: die... Ja, nou, ik heb er geen gedachten over. Zij huren, het zij betalen. Kijk, uh, als ik bij al mijn huurders moet gaan denken wie wat waar, dan... Uh, dat gaan we dus niet doen, hè? Zeker, dus dat, bij nee. Zeker bij studenten, dat heb jij gezegd.
3: Ja. <laughs> mijn naam is Marielle Lassen. De dag uh, dat we naar de loods gingen, daar had ik sowieso naar uitgekeken, omdat het ook in Maastricht was. Ik was zo benieuwd, toen ik de foto's had gezien in het dossier van de loods, hoe het er nou ruimtelijk echt uh, uit zou zien. En ook hoe de, hoe de ervaring zou zijn dat je echt op een plek bent, waar iemand uh, ja, vermoord is eigenlijk...
1: Ja. Willen jullie naar beneden? Nou, dan gaan we naar beneden.
3: De huisbaas, die, uh, of de verhuurder, die had het al helemaal naar zijn eigen hobby ingericht. Met uh, oldtimers en uh, allerlei gereedschappen aan de wand. Dat was heel mooi om te zien. Maar wel een beetje jammer ook, omdat ik dacht van, oh, ik moet het beeld vasthouden van, van toen. En als je de trap afliep, dan was daar de kelder. En daar uh, wisten we van dat daar het uh, lichaam van uh, Guido uh, in ieder geval daarachter gevonden was in de tuin en dat er een brandplek op de, op de grond was waarvan aangenomen wordt dat hij daar verbrand is. En dat wilden we natuurlijk zien.
1: Aan de linkerzijde is de deur. Ik zal even meelopen, laat ik je zien waar hij verbrand is.
2: Ja. hier oh,
1: dus ja, je ziet er niks van. Wat een spanning. Uh, hier lag het lijk, waar dat koper ligt. Ja, daar hebben ze hem verbrand. En toen hebben ze hem ingewikkeld in een deken en toen hier naar buiten gegooid. Ik weet dat de politie hier is. Die is politie hier binnengevallen. Uh, moet ik echt, echt aan denken. Toen hebben ze niks gevonden. En de tweede keer hebben ze het lijken in de tuin gevonden. Dus eerste, en er is een week overheen gegaan, heb ik begrepen.
3: Ja, tijdens het bezoek aan de loods vertelde de, de verhuurder Blom ook uh, tegen ons... dat de kelder echt helemaal zwart was en onder het bloed zat. En we vonden het heel bizar om te horen... omdat we in de processen verbouwen van de politie... ook lazen dat uh, de eerste dagen dat zij de loods betraden... en de kelder betraden, dat zij ja, bijna niks gezien hadden. Ze hadden alleen dan wel een brandplek gezien. Maar uh, verder was hen niks opgevallen... en ook niet dat ze het idee kregen dat daar een misdrijf gepleegd was. Dus um, toen we daar zelf stonden en dat hoorden van, uh, van Blom, van de verhuurder, toen ja, kregen we daar eigenlijk alleen maar meer vragen over en het werd eigenlijk steeds bizarder.
0: De eerste keer hebben ze niet eens gezien dat er brand was geweest. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Nee, dat kan me niet voorstellen, echt niet.
1: <laughs> nee, ik ken de thuissituatie van de genten niet, maar ik kan me het echt niet voorstellen, echt. Ik heb zoiets van, het was helemaal hier. Ook boven? Ja, Boven minder, maar hier was het helemaal zwaar. Ja. Maar ja, als er geen stroom is, dan kijk je hier even... en dan zie je niet veel. Hè? Kijk met zo'n zaklampje, hè? bij wijze van spreken. Hè? Dus dat moet je je wel voorstellen.
0: De studenten nemen hun tijd. Ze maken aantekeningen en foto's. Ze meten lengtes en hoogtes op. Sommige dingen worden nu wat opgehelderd. Maar tegelijkertijd komen er meteen nieuwe vragen op. Want op 11 december de dag dat Guido was vermist werd opgegeven, is de politie meteen in de loods in Maastricht gaan kijken. Hoe kan het dat ze toen niet meteen de brand en het lijk ontdekten? Wat hebben ze daar dan precies gedaan? In de weken voor het bezoek aan de loods proberen de studenten dat op de universiteit te reconstrueren. Dit doen ze op basis van de processen verbaal. De verslagen waarin agenten hun waarnemingen vastleggen. Die vormen de kern van ieder strafdossier.
2: Ik heb hier een uh, klein stukje en dat is dan van een van de verbalisanten die dus binnen is geweest. En die uh, geeft aan over de kelder. Ik verlichtte deze ruimte door middel en door de dienst kleine zaklantaarn. Ik zag achter door rechts van deze ruimte op de grond een grote vlek. Ik verlichtte deze vlek. Deze vlek deed mij denken aan een brandvlek mogelijk afkomstig van een brandstichting. Ik dacht dat hier mogelijk een bromfiets of zoiets dergelijks is afgebrand. Ik heb hier verder geen aandacht aan geschonken, daar ik geen aanleiding voor had.
4: Um, dus ze lopen daar rond, ze zien bloed. En dan. Ja, dat
2: gaat ze ja. ja. Ze vonden, ja, dit past wel bij ja, een junkie hole dat ja. Ja, niet ja. opvallend genoeg was om er dan nog verder onderzoek naar te doen. Omdat, ze, ja. Ze zien bloed liggen en ze denken: oh, dit past bij een junkie hole, dus we gaan weer lekker uh, eten thuis. Ja, ja en dit baan... um, hoeveel, hoeveel bloed lag daar?
4: Uh, hoeveel liter? Uh, liter.
5: Oh, vierkante meter. Het was veel. Of... Ja, dat heb een foto's. Maar het was ook
2: heel veel oud bloed, zeiden ze. Ja. Maar wacht even: het was veel, dat is geen antwoord. Pas. Het was veel, want wat vind jij veel? Ik heb hier, uh, hoe de... weet je dat? Ze vonden het niet zozeer hele, hele plassen Het waren meer spetters daar, spetters daar, oh ja. streepen hier. Maar het was niet dat er ergens heel evident zo'n bloedplas was. Ik ben wel benieuwd hoe ze die gemist hebben.
3: Ja, ze zijn dus ook helemaal niet voorzichtig ja, te ja. werk gegaan. Ze droegen bijvoorbeeld geen handschoenen. Dus ja, daarin kun je dus echt merken dat ze, ja, dat ze de loods onverzorgd vonden. Maar niet alarmerend.
5: Maar ook, die gaan dus naar binnen op zoek naar, is er iemand? Ja. Dus die gaan over... Door die loods zijn lopen banjeren. Ja. Want het is ja. nog geen pd, het is nog niet gecontroleerd. Dus is er dan daarna vastgelegd hoe ze gelopen hebben of waar ze geweest zijn, waar ze aan hebben gezeten.
0: Als de politie onder tijdsdruk een pand binnenvalt, nog voordat duidelijk is dat er een moord gepleegd is, is het logisch dat er dingen misgaan.
4: De situatie bij veel misdrijven is dat er in de eerste plaats komen mensen uh, uniformdienst, die hebben geen verstand van plaatsen licht, althans in heel beperkte mate. Dan komen vaak nog ambulancebroeders. En die zijn niet gericht op het netjes houden van de plaatselijke licht. Maar die zijn vooral gericht op het redden van leven. als er nog iets te redden is. En dat betekent dat je vaak met de plaatselijke licht zit. waar een hele hoop gebeurd is. Uh, waardoor allerlei sporen verdwenen zijn. Ja, en dat, dat, daar kan je de politie niet verwijten. kan je ook de ambulance dienst niet verwijten. Zo gaat het nu eenmaal
0: jammer genoeg soms. Maar het probleem van de betrouwbaarheid van processen verbaal gaat verder. In vrijwel ieder strafdossier, zeker als het om complexe zaken gaat... komt van koppen fouten tegen in die processen verbaal. Het varieert van slordigheden tot bewust weggelaten informatie. Of van verkeerd uitgewerkte verklaringen tot achteraf aangepaste gegevens. En vooral, er ontbreekt altijd van alles.
4: Er is ook nog een ander probleem. En het probleem is nou dat... de veel van de uh, kwaliteit van het politiewerk is matig. En dat heeft ermee te maken dat uh, men uh, ingewikkeld recherchewerk laat doen door mensen die uh, te weinig opleiding hebben gehad, uh, ook intern te weinig opleiding hebben gehad, dat er rechercheurs zijn die uh, meedraaien waar recherche basiskursussen hebben gedaan. Um, uh, dat heeft tot gevolg dat een, een dossier wordt samengesteld. wordt allerlei fouten in staan. En je leeft vreselijk veel taalfouten. Maar ook dingen die niet uitgezocht zijn. Die, uh, die men beter had kunnen uitzoeken. Waar men nog een andere getuige had moeten horen. Er worden gewoon veel fouten gemaakt. Is het en
2: jij hebt... Uh... Okay. Oh ja, nou ja. Waarom nee. weet jij die dus zoekjes op je Ja, omdat het heel vaag was. En ze leken heel erg op elkaar. En die man die zei...
0: Terwijl de studenten binnenkomen met hun lunch, denkt Verkoppen nog even na over het eerste politieoptreden.
4: Maar, maar, maar nu even terug naar 11 december. Er gaan dus twee, drie of vier, een onbekend aantal politiemensen gaat naar binnen. Uh, die lopen daar rond. Die zien daar wat rare dingen, maar denken, oeh, drugsrol vinden we altijd. Als mee. En die vertrekken weer. En dan moeten ze op een bepaald moment later moeten ze dan gedetailleerd verslag gaan doen van wat ze daar in die hal gedaan hebben en waar ze gelopen hebben. Voor mij is dat volslaag onmogelijk.
3: En de begeleiders vonden het ook uh, dus bizar dat de processen verbaal pas dagen na de fonds van het lichaam ja, of ondertekend zijn of uh, zelfs uh, geschreven zijn.
2: En wanneer hebben ze het opgeschreven? Hebben ze het opgeschreven meteen na die eerste keer dat zij daar zijn gaan kijken? Of hebben ze het pas opgeschreven toen het ineens belangrijk werd, omdat er uiteindelijk toch dat lijk werd gevonden? Ja. 20 december. 20. Ja. Oké, okay, dus nog veel dat. Is van, ja. Dat is van een, dat is van Jan. Negen dagen later, dus. En, dan is het... en inmiddels is Schiedo ook al aangetroffen. Ja. Dus, dat is... dus als het pas werd opgesteld nadat het belangrijk werd, dan, ja. dan heeft dat een hele grote gevolgen voor hoe ze zich herinneren en ook hoe ze, zich, hoe ze zichzelf willen indekken en het opschrijven. vooral ja. ja. het indekken is
4: meestal toch belangrijk. Ja.
5: Nou, een van de uitdagingen die de politie heeft bij het onderzoeken van een plaatsdelict, is dat ze eigenlijk ontzettend veel doen en ontzettend veel beslissingen nemen, en in de regel pas achteraf daarvan het procesverbaal van opmaken... ...van wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Maar als je die uh, ruim een week later... ...dat procesverbaal gaat opmaken... ...ja dan weten ze al... ...wacht eens even, dit was, dit was een zaak... ...we zijn op een plek geweest... ...waar waarschijnlijk iemand om het leven gebracht is. Maar dat is natuurlijk niet meer dezelfde... ...dat levert niet meer hetzelfde verhaal op... ...als dat ze waarschijnlijk hadden opgeschreven... ...als ze gewoon meteen een procesverbaal opgemaakt... na nou, de eerste keer dat ze daar waren. En dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld... ...van het verschil tussen, ook, tussen waarnemen en perceptie. He, je kan dingen heel feitelijk waarnemen zoals ze zijn... maar wat je ervan denkt, wat jouw perceptie ervan is, die wordt ontzettend gekleurd door allerlei omstandigheden. En dat zie je in dit geval waarschijnlijk ook wel terug. Dat was helemaal geen vermissing, het was een situatie waarin waar ze rondgelopen hebben, waarin iemand vermoord is. En gemarteld zelf, dus wat we hebben gezien in die ruimte, dat duidt opeens daarop. Terwijl het daarvoor natuurlijk helemaal niet op die manier werd geïnterpreteerd. En dan speelt het ook nog mee dat processen, verbalen die worden opgemaakt door politieagenten, eigenlijk per definitie voor waar worden aangenomen. Maar dat betekent dus ook dat er elke keer vanuit wordt gegaan dat dat dus een compleet goede we weergave is van wat de situatie was. En dat hangt er dus maar vanaf of dat het, het geval is.
0: De studenten zien dat de politie ook in de zaak van Guido niet altijd even secuur heeft gewerkt. Ze verbazen zich over het politiewerk en zijn zelfs wat teleurgesteld. Marielle wilde al sinds ze een kind was bij de recherche werken, maar begint nu te twijfelen.
3: Dat is eigenlijk wel een kinderdroom en dat heb ik altijd wel gedacht van... Oh, dat vind ik wel heel erg leuk. Maar als ik dan eh, dus in deze zaak bijvoorbeeld zie hoe, dan, eh, hoe dat opsporingsproces in, in zijn werk gaat... en ook als ik andere zaken lees, dan denk ik wel dat het een bepaalde machtscultuur is. Dat er ook een hele hoge werkdruk achter zit. Ik zou mijn werk echt goed willen doen en daarin dan heel erg bang zijn... dat door die werkdruk, dat je dan toch fouten gaat maken. Dus ja, in dat opzicht twijfel ik daar heel erg aan.
1: Nou, links is de deur, kunnen jullie naar buiten?
2: Hier lag je in, man. Ja. Log je heel klein. Ja, dat is echt... Heel klein. Wow. wordt hij echt opgefouwd? Dit ja. ja. dit vind een... echt bizar.
3: Toen we in de kelder stonden, toen wees de verhuurder Blom ons op een gegeven moment... ook de plek aan waar Guido dus is gevonden in het gat. Um, ja, dat was onder dat uh, draaikiepraam. Ik vond het raam echt groot. Het was eigenlijk een soort deur, um, een kleine deur. Zo kan je het denk ik het best uh, omschrijven. En dus als je het raam opendeed, dan uh, zag je... Twee stenen treetjes eigenlijk en dan een gat. En in dat gat is Guido dus gevonden. Hoe,
2: klein het is? Ja. Ja. Hoe was Guido ja. daarin? Hoe ga je
3: geeft, die Moet nu doen? Ja, maar vast. Waarom? Ik ben ook En, en uh, je keek ook uit op een hele rij huizen achter de loods, die echt dichtbij staan ook. En je ziet dan ook hoeveel ramen um, eigenlijk van die huizen ook uitkijken op de lood zelf en, en op het raam van, van de loods en op die tuin. Nou, het eerste wat ik toen eigenlijk dacht was, oh, de, de mensen moeten iets gezien hebben. Voor selectie, het is dat voelt ook een dichtbij. Ja. Ja, ja, maar ik had als je daar bezig mag.
2: bent, dan heb je vet voorzichtig op ja. de ramen. Ja. Is dat het verhaal? Nee, toch? Nee, ik nee. heb het
3: wel de grond. we hadden van nee. tevoren hadden we al bedacht dat we een experiment wilden doen uh, in de tuin van de Loods. Om te kijken van, nou, hoe krijg je eigenlijk, uh, hoe makkelijk krijg je het lichaam in, in dat gat. Um, <lacht> en we wilden kijken van, nou ja, uh, wat, uh, wat zie je eigenlijk ook als er een lichaam in het gat ligt? Is het logisch dat pas na vijf dagen de politie dus het lichaam ziet liggen? Uh, ja, we hadden dus besloten dat Billy ons proefkonijn zou zijn. Ga ja, er even in, wie
2: gaat er in? we zijn nu uh, in het trapgat waar het lichaam van Guido is gevonden. Um, we zijn vuilniszak aan het neerleggen, want het is nogal drassig en mossig. En omdat ik toevallig uh, dezelfde lengte en hetzelfde gewicht heb als het vrachtoffer, gaan we kijken hoe, ik, uh, <laughs> hoe, hoe dat gaat. Want het ziet er namelijk heel erg klein uit. Het is echt een heel klein gat. En het is een beetje moeilijk om voor te stellen dat iemand daarin past. Toen ik erin ging liggen, tenminste, volgens mij kun je dat ook wel op de foto's zien, en ze voelde het ook wel, past ik wel van schouder tot schouder daarin. Dus, en dan lagen er nog spullen op hem. Heb ja, is dat echt Even helemaal
4: opgevouwen. Ja. ja, maar dit... Holy moly. Zo, oh, dat is maar ook wel lacht best met <laughs> het ook. Maar wij lachen
0: erin. Andersom. Dat lijkt even duidelijk. <laughs> ja. Ik ga even zware. je?
2: <laughs> Top, Top. Ja? Laatste. Yes, komt-ie maar. Oei. <laughs> Aan de ene kant vind ik het begrijpelijk dat ze het als ze het raam niet open hadden gedaan, het niet hadden gezien. Omdat het gewoon ja, een diep gat is... en daar kan je iets inleggen en iets eroverheen... en dan zie je niet wat daaronder ligt. Maar inderdaad, als ze het raam open hadden gedaan... dan je, je, je stoot je er gelijk tegenaan. Het is gelijk na het raam. Dus dat is inderdaad wel... Dat je, dat, hoe kunnen ze dat over het hoofd hebben gezien? Dat, dat, je, je komt er niet uit zonder dat je op hem zou stappen, zeg maar. Als je op huis zoekt, je gaat, dan dan... Dan, dan ga je alles af en ook de tuin. En het was nou niet alsof ze een heel landgoed hadden. Ze hadden een tuin van vier vierkante meter of minder. Dus je had makkelijk even daar kunnen kijken. Um, maar ze hebben gewoon geen stap buiten in die tuin gedaan.
0: Na die eerste inspectie van de politie duurt het nog bijna een week... voordat het lichaam van Guido in de tuin van de loods gevonden wordt. Maar dan gaat het opeens snel... Meteen die avond wordt Antonio gearresteerd. De studenten bespreken het op de vue tijdens de groepsbijeenkomst.
2: Ja, hij is meteen de dag dat het lichaam is gevonden, is hij ook meteen opgepakt. Hoor. Vanwege vingerafdrukken? Ja, ja, ja. <tie> dat is gewoon. Een... Echt? <tie> eh? dat is echt super snel. Ja, nee, dat is echt, echt, echt heel snel.
4: Maar waar we lagen die vingerafdrukken? Op,
2: op het raam.
4: Ja, en die, die
5: TL met groet, wel of niet op groet en
4: zo. Ja,
3: Kimmy en Billy die vertelden dus dat Antonio meteen was opgepakt... omdat ze vingerafdrukken waren gevonden in de loods.
2: Ja, ja, het is om vijf uur s'avonds hebben ze die vingerafdrukken gevonden. Ja, ja. Daarvoor hebben ze het lichaam gevonden. En de, toen hebben ze dat via een mailtje naar uh, FO gestuurd. En binnen drie kwartier hadden ze een antwoord ja. dat het Antonio was. En een half uur later stonden ze bij Antonio voor de deur.
4: Maar... maar... Dus we hebben vingerafdrukken en we gaan meneer aanhouden. Ja. En we hebben vingerafdrukken op een plek. Het is echt het niveau van mijn vrouw is vermoord. Mijn vingerafdruk wordt in, in ons huis gevonden. Nee, dat is
2: niet waar, want het staat op het roet. Maar weet
4: je, nou, politie,
5: dus
3: politie dat brand, de brand. Maar de politie die zag de vingerafdrukken van Antonio in het roet. En dan zagen zij als bewijs dat Antonio dus in de loods is geweest... nadat Guido in brand was gestoken.
5: Het lijkt me nog steeds vrij dun voor een redelijke verdenking... om meteen ja. aan te houden als verdachte hiervan, heel eerlijk
4: gezegd. Ja, en dan ieder, ieder ander onderzoek laten vallen, want dat is kennelijk gebeurd.
5: Er zijn ook heel veel vingerafdrukken gevonden die niet bruikbaar waren.
2: Maar daar is dus verder niets mee gedaan. Omdat ze daar geen match mee konden vinden.
4: Jullie kennen dat ontzettend oude flauwe grap. Die kennen jullie wel van de dronken man met de lantaarnpaal, hè? Er staat een dronken man bij de lantaarnpaal en die staat te kijken... En Houdt zich een lantaarnpaal vast, want hij is natuurlijk veel te dronken om. Komt een politieman voorbij en zegt. Goh, wat staat u hier te doen? Hij zegt, Nou, ik ben mijn sleutels kwijt. Hij zegt, Goh, bent u hier je sleutels verloren? Hij zegt, Nee, verderop, maar hier is tenminste licht. Ja. En dit is precies wat er hier gebeurt. Nou, we gaan. We gaan je onderzoek doen omdat we daar een vingerafdrukje gevonden hebben. En we kijken dan verder niet meer verder dan het vingerafdrukje. Ze kunnen best gelijk hebben, maar. Dan nog is dat een heel beperkt manier van onderzoek.
0: De vingerafdruk in het roet is voor de rechters uiteindelijk een belangrijk bewijsmiddel tegen Antonio. Maar ook voordat die vingerafdruk werd gevonden, was Antonio al de hoofdverdachte van de politie. Sterker, de politie had zelfs al verdenkingen tegen Antonio toen Guido alleen nog maar vermist werd. Dus al voor het lichaam van Guido was gevonden. Waarom? Het is een vraag die Kimmy en Marielle proberen te beantwoorden.
2: Ik denk dat hij in, dat, in die dagen daarvoor gewoon heel vaak werd genoemd. Dus, dus hij, werd, hij was mede-eigenaar van die loods. Hij was daar vaak, was de laatste die hem gezien heeft. Hij wordt best wel vaak genoemd voor de zestiende al door andere mensen. En weet je ook, hij komt ook in het systeem voor. Dus hij is gewoon heel vaak teruggekomen. Nou,
3: en hij is vaak uh, in aanraking geweest met justitie.
0: Marielle vermoedt dat de politie Antonio direct als verdachte zag... mede op basis van zijn achtergrond.
3: Ik denk dat het is omdat hij en al eerder veroordeeld is... dus hij past ook in het, in het profiel uh, die de politie uh, misschien wel voor zich had. En um, ook dat, ja, dat hij dus al eerder veroordeeld is, maar dat ook hij geïdentificeerd daardoor kan worden in de systemen. Want hij staat al in, omdat hij eerder veroordeeld is. Dus is het ook heel makkelijk om hem meteen te arresteren... en uh, ja, te hem gelijk als verdachte neer te zetten. Uh, het vraagt natuurlijk veel meer tijd om op zoek te gaan... naar die onbekende persoon die er nog niet, nog niet in de systemen blijkbaar stond. En uh, dat is dan iemand die nog niet eerder in beeld is gebracht. Dus ik vind dat dat ook een signaal is dat hij dus iemand is die verdachte kan worden in zo'n zaak. Blijkbaar heeft hij iets en dat is misschien zijn verleden. Misschien is het ook de manier, hij is vrij bij de hand ook in de verhoren. Ja, het kan natuurlijk ook een soort irritatiefactor zijn dat mensen extra op zoek willen gaan. Uh, maar dat er al frustratie bij de verbalisanten zit ook tijdens de verhoren. Ja, laat wel zien dat het iemand is die uh, daar wel gevoelig voor is dat maakt me eigenlijk nog bozer. Want dan denk ik, stel je voor als het... Iemand kan nog irritant zijn of zich niet koosje gedragen... maar dat is niet, dat is niet waarvoor je voordeeld mag worden als je het niet gedaan hebt.
0: In Antonio's zaak blijken allerlei signalen voor te komen... die kunnen duiden op tunnelvisie bij politie en justitie. Processen verbaal waarvan alles op aan te merken is. Bewijzen die minder hard zijn dan ze lijken. En de directe focus op één verdachte.
4: Okay, wat, je, wat je veel in dit soort zaken ziet, waarbij uh, de, het bewijs kwestieus is... is dat men uh, één bewijsmiddel vindt, hè, DNA van de verdachte op het uh, slachtoffer... of uh, in dit geval vingerafdrukken... waar men dan op basis van het ene bewijsmiddel heel snel naar conclusies springt... terwijl men geen oog heeft voor het samenstel van de bewijsmiddelen. Er is vaak nog een hele hoop ander bewijs. En dat kan een andere kant op wijzen en dat doet het ook vaak... En wat je uh, hier ziet gebeuren, is dat er, uh, uh, men heel partieel de plaatselicht gedaan heeft. Hè. Dat ze bovendien heel snel een uh, verdachte hadden. En uh, zaken waarin heel snelle verdachte zijn, dan moeten ook voor de politie uh, alarmbellen afgaan. Jongens, pas op, we kunnen wel in de verkeerde weg zitten. En dat betekent dat, we gewoon, als we over drie weken zijn, dat we heel veel bewijs weggegooid hebben... omdat we ons direct gefocust hebben op deze verdachte. En de combinatie van die dingen kan ertoe leiden dat iemand onterecht veroordeeld gaat worden. Ja. En als je tegen rechters zegt van ja. de zaak waar u nu over moet beslissen. is er wel heel slecht opsporingsonderzoek gedaan. dan zie je rechters weer een beetje gelaten kijken. van ja, jongens, dat zijn we gewend. We zijn gewend dat wij onvoldragen dossiers voor onze neus krijgen. En als rechters nou bij ieder van die onvoldragen dossiers. zou zeggen van ja, jongens, hier ga ik nu op beslissen. Uh, uh, het Openbaar Ministerie is niet ontvankelijk. Dan gaan ze ook een hele hoop boeven uh, uh, onterecht vrij spreken. En dat is een dilemma waar rechters in Nederland gewoon voor zitten.
0: Het politieonderzoek in de loods vlak na de moord op Guido roept dus nieuwe vragen op. En de studenten zijn niet de enige die daardoor zelfs twijfelen aan de schuld van Antonio.
2: Henk Blom maakte net al een mooie opmerking. Hij denkt dat hij het niet heeft gedaan.
1: Persoonlijk denk ik niet dat ze het gedaan hebben. Waarom? Oh omdat, ja, het waren twee jeugdvrienden van elkaar.
0: Waarom zou Antonio zijn beste vriend martelen en vermoorden? In de loods waar ze samen verbleven?
1: Um, laat ik zo zeggen, als je ziet wat hier gebeurd is op martelgebied... ik kan me niet voorstellen dat jij je beste vriend zo toetakelt. Ondanks dat hij met je vrouw weggaat of iets dergelijks, dat weet ik dus niet. Hè? Maar snap je wat ik bedoel te zeggen?
0: En zou dan niemand gehoord hebben wat er in die loods gebeurde?
2: Wie gaat er gillen binnen in de loods? Billy, als jij nou eens gaat schreeuwen, dan kunnen we kijken of dat voor jou buiten hoort. Okay. Ik ga stil. Maar ik ben nu wel benieuwd of wij daar zaten.
3: Maar ik denk dat omdat het winter is, en daar ook waarschijnlijk... Denk ik. De ramen ook gewoon dicht. Het is niet natuurlijk hardje zomer. Dat de ramen lekker open staan. Dat mensen je daar kunnen horen. Dat maakt anders het een stuk moeilijker. Maar dat zicht, kijk dat geluid, dat kan ik me voorstellen. Ik kan het me toch niet voorstellen. Hoeveel mensen hier toch wonen dat niemand iets gezien heeft.
0: Klopt dat? Heeft niemand iets gezien? En wat was eigenlijk de relatie tussen Antonio en Guido? Luister volgende week naar aflevering 5 van Gereden Twijfel, de Maastrichtse Martelmoord. Een podcast van NRC met dank aan de studenten van Gereden Twijfel. Gemaakt door Tessa Kolen, Gabriella Ader, Anna Kortrink en mijzelf. Jeppe van Kester deed de montage en de muziek werd gecomponeerd door Alexander Reumers. Eindredactie door Mirjam van Zuidamp.